0: Queridos e queridas, tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Stephanie de Melo Pessoa, eu sou psicóloga clínica e semanalmente, a todas as quintas-feiras, eu trago aqui meu podcast Mentalidade Essencial. É, essa série nova que eu fiz com muito carinho se chama Alimente, o seu equilíbrio. É, porque muitas vezes a gente fala assim, a gente fala assim, é, nossa, como é que o equilíbrio? Mas a gente tem que alimentar diariamente esse equilíbrio é ao inverso, porque é um aprendizado constante, é um processo em desenvolvimento né, pessoal. É, nas séries anteriores, eu falei bastante sobre autoconhecimento, falei sobre autoestima. E esses assuntos se relacionam com a alimentação. A alimentação, é, a gente vê ela como um comportamento alimentar. Então, é um comportamento Tá? que é permeado por muitos fatores. Por exemplo, a cultura influencia, a mídia influencia, a criação, a família, os fatores psicológicos, doenças, propagandas, valores, as ciências ah, no geral, né? os contextos econômicos, cenários políticos, tudo isso influencia e impacta a nossa alimentação, não é assim? Por exemplo, e a gente fala também de um cenário político, um cenário uh, de crises, por exemplo, a pandemia. A pandemia impactou diretamente na nossa forma de alimentar. Algumas pessoas desenvolveram comportamentos alimentares mais saudáveis, né? Pelo medo de ficar, né? Uh, vulnerável ao vírus da Covid, outras pessoas, muito pelo contrário, pelo medo, né, não sabendo o que fazer, comeram hum, alimentos não nutritivos, porque era assim que elas se sentiam melhores, né, mais tranquilas, então vocês percebem que tudo influencia na nossa alimentação, então saber os fatores que influenciam e o que que tá desencadeando algum comportamento alimentar, ruim, é muito importante para a gente trabalhar isso diretamente, não é assim? Também falando sobre desencadear comportamentos alimentares, eu falei isso bastante na série da autoestima. Eu falei sobre a questão dos antecedentes. O que, que é isso? Todos os pensamentos, as emoções, os comportamentos têm antecedentes. Algumas situações podem desencadear pensamentos por exemplo é uma pessoa estava no trabalho e de repente recebeu um feedback negativo do chefe falou que não estava muito bom o trabalho dela e aí o que, que ela vai pensar na hora ela pode pensar muitas coisas não é assim ela pode pensar nossa eu tenho que melhorar isso mas ela pode pensar nossa eu sou horrível ou ela pode pensar realmente meu chefe está certo Todos esses pensamentos podem vir à tona diante de uma situação, não é assim? E esse pensamento vai gerar uma emoção, que pode ser chateação, pode ser raiva, pode ser tristeza. E diante desses pensamentos, diante dessas emoções, a gente se comporta. E a gente se comporta, e muitas vezes a gente se comporta alimentando, né? nos alimentando. E o que, que acontece? A gente se alimenta. E às vezes isso pode gerar culpa. A gente pode se sentir hum, mal por comer em uma situação que não tinha nada a ver. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre isso nos próximos podcasts. Porque a gente precisa entender como que a gente se alimenta de maneira equilibrada. O comportamento alimentar, ele precisa ter um equilíbrio entre prazer e nutrição. Por quê? A gente tem uma necessidade biológica, a gente não pode ficar pensando o tempo inteiro em comer só o que a gente gosta, em comer só aquilo que é muito saboroso, muito palatável. Alimentos palatáveis são geralmente aqueles alimentos mais gordurosos, mais salgados ou muito doces. Geralmente, eles não têm um valor nutritivo muito alto, não é assim? E, mas, ao mesmo tempo, comer esses alimentos em uma... Quantidade adequada em uma frequência certa pode ser favorável porque a alimentação não busca somente uh, um valor, bio, um valor assim nutricional, né? Para satisfazer as necessidades biológicas, a gente também tem que ter prazer. Só que isso é um, um assim, uma coisa muito difícil. Pelo menos para mim, às vezes, por exemplo, quando a gente viaja, quando a gente tá feliz quando a gente está triste, existem situações estressoras que trazem ali um certo desequilíbrio nessa questão do prazer e da necessidade nutricional. Isso acontece também com vocês? Isso é muito importante a gente entender, porque de repente é, a gente está passando por um momento de grande estresse e a gente não se dá conta que isso está influenciando na alimentação. E às vezes a gente precisa aprender a lidar com essas situações de estresse sem ser pela via da comida. É uma coisa desafiadora, mas é super possível, eu trabalho com isso com os meus pacientes e eu vejo que os resultados são muito satisfatórios. E aí, o que, que acontece? Ainda falando sobre a necessidade biológica e o prazer, a gente tem que diferenciar aquilo que a gente fala muito, né? Senso comum. Não sei se eu estou com fome ou se eu estou com vontade de comer. Eu não sei vocês, mas eu vejo muito no consultório algumas pessoas que não sabem diferenciar quando elas estão com fome e quando elas estão com vontade de comer. Vou falar primeiro da fome. A fome é uma questão biológica ela não tá na ordem muito dos pensamentos. Ou seja, a gente sente desconfortos hum, abdominais. A gente sente um vazio, uma barriga mais murchinha. A gente sente doa. Algumas pessoas sentem fraqueza. Outras pessoas ficam irritadas. É, algumas pessoas sentem hum, desconfortos abdominais bem, bem grandes. assim, Quando a pessoa, por exemplo, tem uma gastrite. É, isso tudo tem a ver com fome. Então, tem a ver com um grande desconforto que é o corpo falando o seguinte. Olha, eu preciso de energia. Manda qualquer coisa. Ou seja, a fome, ela não tem preferência por alimentos. A gente come o que tiver pela frente. isso é fome. Já a vontade de comer, gente, ela é muito diferente. Ela tem a ver com os pensamentos e as emoções. A pessoa está com muita vontade de comer chocolate, a pessoa está com muita vontade de comer uma coxinha, a pessoa está com muita vontade de comer um salgadinho. Vontade de comer tem a ver com alimentos específicos, isso não é fome, isso é vontade de comer. E aí a gente precisa entender que é muito importante às vezes a gente ceder essa vontade de comer, mas a gente tem que equilibrar com as nossas necessidades biológicas e também não é toda vez que eu estou com vontade de comer que eu devo comer. Isso eu vou falar com vocês nos próximos episódios, eu acho que vai ter bastante assunto para a gente falar. E para além de comer, vontade de comer, existe um desejo incontrolável, que é quase uma fissura. Fissura é, um, é uma... É uma questão que a gente vê muito uh, em abuso de substâncias, que é um desejo tão forte, tão forte, que a pessoa quase não consegue controlar, e ela recorre, é como se fosse um vício mesmo, sabe? A gente ainda não tem muito comprovado a questão do vícios por açúcar, vícios por algum tipo de alimento. Mas na psicologia a gente já trabalha como se existisse, porque isso pode trazer algum sofrimento, algum dano, um sobrepeso muito grande, por existir esse desejo muito incontrolável. Mas depois a gente começa a perceber que isso é controlável sim. Só que a gente precisa aprender. Então a gente já diferenciou fome vontade de comer e de fissura. Eu queria que semanalmente você começasse a perceber. Especialmente nessa semana que você está escutando esse podcast. queria que você parasse pensar, e pensasse ah, agora eu tô com fome, agora eu tô com vontade de comer, eu tô com aquela fissura. Muitas mulheres na TPM sentem essa fissura. Eu tenho que comer. Vem esse pensamento na fissura, na vontade de comer. Nossa, tô querendo muito. E na fome é... Qualquer coisa, só quero comer. <risos> e aí, a gente precisa começar a diferenciar para a gente equilibrar as nossas necessidades biológicas que são ali é, a, a, o principal, né? É o principal e depois a vontade de comer. E a gente tende a querer extinguir essa fissura, tá bom? Uh, e aí, a gente percebe que a gente precisa entender que se a culpa ao comer é sinal de que alguma coisa não já, tá, não já não está boa, tá? Então, a gente precisa é, entender que a gente tem que comer, isso tem que ser prazeroso, isso tem que ser nutritivo, isso tem que, em algumas vezes, hum, implicar em alguns excessos, mas muito pouco frequente. Mas, se a gente sente culpa com frequência, gente... Isso aí já é um sinalzinho, talvez de um transtorno alimentar, como bulimia, como anorexia, como compulsão alimentar. E aí a gente precisa ter muito cuidado, porque a gente percebe que pessoas com grande culpa, após comer, sofrem muito. Isso é muito sério. E eu vou falar rapidamente, porque eu vou entrar sobre nesse assunto mais pra frente, mas eu queria que vocês parassem pra pensar. Se isso encaixa, se você se encaixa em alguma dessas, dessas situações. No geral, os transtornos alimentares estão muito voltados, muito centrados assim na baixa autoestima, tá bom? E, por exemplo, a compulsão alimentar. Ela acontece muitas vezes de uma maneira isolada A pessoa se sente solitária, é, é escondido. Geralmente a pessoa come diante de uma situação de estresse De uma tristeza, de uma frustração e a pessoa perde o controle É um episódio de, de duração de 20 minutos a 2 horas Em que a pessoa come uma, uma quantidade muito maior do que qualquer pessoa Dentro da normalidade comeria é, então, assim, é uma quantidade gigantesca calórica, como se fosse, assim, uma quantidade calórica que uma pessoa comeria em uma semana. Então, é muita coisa. Não é comer muito em uma festa. Porque em um ambiente de festa, é, é natural que exista muita disponibilidade de comida. Mas na compulsão alimentar, não é situações assim. São situações... Uh, em que há um grande sofrimento, então a pessoa recorre a essa alimentação de maneira solitária. Existem casos de pessoas que até comem comida congelada, comida do lixo, é, então vocês percebem que é uma questão que está fora da curva, né? Então, uh, diante de uma emoção negativa, você come de uma maneira descontrolada, uh, como se fosse uma fissura, isso dura mais de 20 minutos isso acontece mais de uma vez por semana, então a gente precisa buscar ajuda. A bulimia tem muita semelhança com a compulsão, só que depois desses episódios de 20, a duas, 20 minutos a 2 horas, em que a pessoa perde o controle e come muito, 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 essa pessoa tenta compensar. Ou com jejuns, essa pessoa diante de uma refeição muito, muito grande, essa pessoa tenta fazer jejum prolongado. Uh, essa pessoa tenta fazer exercício uh, exageradamente, ou essa pessoa tenta purgar de alguma forma, né, fazendo vômitos, usando laxantes, usando diuréticos. Então, existem várias formas na bulimia de purgar essa, esse excesso. Isso também causa muito sofrimento, muito prejuízo para a vida da pessoa. Já na anorexia, a gente percebe... Um excesso de privação. Então, a pessoa não come, não come, não come, não come. O quanto, quanto mais restrição calórica, mais essa pessoa com anorexia vai se sentir bem. Ou seja, a gente tem a compulsão com excesso, anorexia com a escassez. Gente, todas elas trazem muito sofrimento. Então, queria iniciar falando sobre isso no nosso primeiro episódio, para trazer a seriedade aqui, que é os comportamentos alimentares, que são os comportamentos alimentares, né? E, por fim, eu queria falar o seguinte. A gente precisa entender que, diante de alimentos, a gente tem pensamentos. E alguns pensamentos podem ser sabotadores. Ou seja, ou seja eles são permissivos, às vezes, estão só mais um só mais aquilo, ah, mais um pouquinho, então isso também pode ser um indício de alguma normalidade aí na alimentação. Então, se existe culpa, se existe um grande sofrimento, se existe pensamentos sabotadores, se existe uma compulsão, ou uma restrição frequente, ou uma necessidade de ficar compensando o que comeu, a gente já começa a pensar em comer transtornado. Eu vou falar mais sobre isso no próximo episódio. Por hoje, eu queria convidar vocês a se analisarem, tá? Passa um scannerzinho aí corporal toda vez que você sentir a necessidade de comer. É fome? É vontade de comer ou é uma fissura? Queria que vocês parassem para pensar a quantidade de vezes que você sente fome, se você consegue identificar sede ou fome né? se você cede muito a sua vontade de comer ou se você cede muito as fissuras se as fissuras são muito frequentes porque a gente precisa começar a tratar isso de qualquer forma eu queria que vocês soubessem que há tratamento há saída, não se desesperem tá bom? e se você se identificou, identificou com a anorexia com a bulimia, com a corrupção alimentar busquem ajuda isso é muito importante. Ou se você conhece alguém oriente, essa pessoa também a buscar ajuda. Porque isso traz muito sofrimento e muito prejuízo na vida da pessoa. Tá bom? Meu nome é Stephanie de Melo Pessoa. Meu Instagram é Stephanie com S mudo, M Pessoa. Se vocês tiverem dúvidas, se vocês precisarem de ajuda, contem comigo, me mandem no direct. E lá a gente pode bater um papo bacana. Tá bom, queridos? Tá bom, queridas? Eu agradeço por vocês estarem comigo até aqui. Semana que vem a gente fala mais um pouquinho sobre isso. Fiquem com Deus. Tchau, tchau!